0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, bei uns ist das Glas garantiert, immer halb voll und auch dann, wenn Sie glauben, es sei leer, dann finden wir noch etwas denn das ist meistens eine Frage der falschen Perspektive. Es gibt immer irgendwo noch einen Lichtstreifen am Horizont, eine gute Nachricht und ich garantiere Ihnen, wir spüren sie für Sie auf. Die Welt ist nicht verdammt, wir sind nicht verloren, keineswegs und wir senden uns hier um Kopf und Kragen gegen die Woke und Cancel Culture, gegen die Political Correctness und auch gegen den Weltuntergang kein Fußbreit der Apokalypse sie sind bei Weltwoche Daily schweizerische Ausgabe bereits wieder am Dienstag dem 18. Oktober 2000 Und 22. Die Schweizer Medien im Banne der Bundesratswahl aus Ermangelung anderer innenpolitischer Themen schlürfen sie begierig, fast ein bisschen verzweifelt, alles auf, was sich ihnen da darbietet, mit Blick auf den letzten, auf den nächsten. Dezember, da wird dann die Ausmarchung stattfinden, der Nachfolger, die Nachfolgerin gekürt von Ueli Maurer, dem abtretenden Finanzminister, der sich parteiübergreifend sehr viel Respekt erarbeitet hat, auch ein unterschätzter, ein lebenslang unterschätzter, an dem sich sehr viele die gar nichts auf der Platte haben, oder viel weniger als er, die Schuhe abgeputzt haben. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren habe ich geschrieben, Uli Maurer, der letzte Staatsmann, weil er sich damals gewehrt hat. Subventionen einzusetzen zur Rettung der nationalen schweizerischen Airline Swissair. Und ich habe das als, glaube ich, einziger Journalist im Land gelobt. Frischgebackener Weltwoche, Chefredaktor kritisch beäugt und natürlich schon unter Verdacht heimliche oder eben nicht so heimliche Sympathien für die SVP zu hegen. Die habe ich auch. Die hatte ich auch. Und zwar deshalb, weil ich mich immer geärgert habe, mit was für einer unqualifizierten Herablassung sich die Medien an dieser SVP abgearbeitet haben. Die SVP, eine liberal-konservative Partei, eine Partei der Berufstätigen, der Werktätigen, der normalen Schweizerinnen und Schweizer, des Bürgertums, auch des kleineren Bürgertums, nicht der nur Zürichberg-Bewohner und das ist immer irgendwie gegen diese SVP in Anschlag gebracht worden, natürlich auch der bäuerlich-landwirtschaftliche Hintergrund. Auch da haben die urbanen Journalisten immer etwas die Nase gerümpft. Und da ich ja selber aus einer einfachen Bürzerfamilie komme. Mein Vater war Maurer, ich bin zwischen Zementsäcken aufgewachsen, allerdings war ich da nicht so gut zu gebrauchen im Baugewerbe, darum habe ich mich auf den Journalismus konzentriert oder in den Journalismus hineingerettet, je nach Blickwinkel. Ich stamme auch aus so einer Familie und äh, diese Familien, diese bürgerlichen, diese werktätigen Menschen in der Schweiz, die sind eben das Rückgrat unseres Landes und auch, wenn man so will, ein Sammelsurium, ein Ensemble von Alltagsvernunft, Common Sense. Und dieser Common Sense ist oftmals den abstrakten Hirngespinsten und Spintisierereien der Medien und der Intellektuellen vorzuziehen. Also, Ueli Maurer, der unterschätzte, der jetzt bewundert wird, der jetzt gerühmt wird, zu Recht. Man darf ihn auch nicht überschätzen, aber er hat hier sicherlich die Leute beeindrucken können, auch die, die ihm das nicht attestiert haben. Ich damals wurde fürchterlich zusammengestaucht, als ich ihn als letzten Staatsmann bezeichnet habe. Der Eigentümer und Verleger des Ringier Verlags, Michael Ringier, hat sogar eigens in einer seiner Zeitungen ähm, zu Protokoll gegeben, wer also Uli Maurer für einen Staatsmann halte er meinte mich der müsse dann schon noch intellektuell zulegen nein eben nicht intellektuell zulegen intelligenzmäßig ist das eben die richtige einschätzung gewesen und michael ringe wollte eben intellektuell sein aber intellektuell ist eben nicht gleich intelligent und studiert ist auch nicht gleich gescheit also man muss einfach das gescheite sagen und das war damals offenbar der fall michel blöchliger die regierungs des Kantons Nidwalden, hat nun nach Heinz Dendler, dem Regierungsrat aus Zug, ihre Kandidatur angemeldet für die Nachfolge von Ueli Maurer. Ich kenne sie nur flüchtig, sie wird äh, gelobt als sehr gute Politikerin, sie ist Anwältin, sie hat auch im Ausland gelebt, sie ist, ähm, fällt auf mit auch nicht immer konventionellen Auffassungen. Heinz Dendler, der Mann aus Zug, von dort her natürlich... Ähm, gewohnt eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zu betreiben. Der Kanton Zug ist ja von einem einstigen Armenhaus, allerdings schon lange her, zu einem der reichsten Geberkantone der Schweiz geworden. Auch wichtig, dass die Geberkantone im Bundesrat vertreten sind und nicht einfach nur die Nehmerkantone im Finanzausgleich. Es kann also nie schaden, wenn im Bundesrat auch Leute vorhanden sind, die wissen, wie man Geld verdient, nicht einfach nur, wie man es ausgibt. Das ist ja die die Krankheit, die Seuche unter den meisten Politikern, sie sind unglaublich kreativ, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Aber wenn man dann sparen muss oder wenn man Geld verdienen muss, da hört es dann schnell auf mit der Kreativität und mit der Vorstellungskraft. Michel Blöchliger hat da an historischer Städte in einem Bannersaal ihre Kandidatur wilhelm dell äh, bekannt gegeben und das wird jetzt innerhalb der SVP-Gremien dann kritisiert äh, und, äh, und analysiert werden, so muss ich es sagen, nicht kritisiert werden, analysiert werden, vielleicht auch kritisiert werden und äh, das ist im Moment der Prozess, wie er läuft. Ich habe hier einfach immer die gleiche Position, die es zu wiederholen gilt. Das Wichtigste, die entscheidende Priorität jetzt mit Blick auf diesen Bundesrat ist, ihn wieder außenpolitisch. Das ist hier etwas das Problem dieser jüngsten Kandidaturen. Das sind keine erfolgreichen Außenpolitiker. Die haben sich auch nicht besonders mit der Außenpolitik auseinandergesetzt. Im Grunde sollte man das auch nicht als Schweizer Politiker. Die beste Außenpolitik ist im Grunde keine für die Schweiz, eine Wirtschaftspolitik. Die Schweiz muss einfach ihre Neutralität verfolgen. Das war und das ist eigentlich das Gebot, das oberste Gebot unserer Außenpolitik aber der Bundesrat unter der Führung von Bundespräsident Ignacio Cassis einem sehr sympathischen und menschlich angenehmen Politiker, einem Arzt, einem Mediziner, aber leider nicht sehr führungserfahren und auch nicht sehr standfest in seinen Positionen, leider etwas quecksilbrig unterwegs, aber Sie spüren es, bei allen inhaltlichen Differenzen habe ich eine Sympathie für Ignazio Cassis. Ich beteilige mich auch nicht an den Versuchen, die jetzt im Bundesrat hinter den Kulissen laufen, um ihn abzuschießen, um ihn abzusägen. Für mich hat Ignazio Cassis bereits Großartiges geleistet, indem er auch nicht ganz freiwillig. Das institutionelle Rahmenabkommen beerdigte, aber er hat einen Kapitalfehler gemacht, unterstützt nicht gehindert von seinen Kollegen im letzten Februar, als er die EU-Sanktionen gegen Russland eins zu 1 übernommen hat, dadurch die Schweiz zur Kriegspartei gemacht hat und die Neutralität auf eine Art und Weise verbeult hat, beschädigt hat, wie es das in der Schweizer Geschichte bis jetzt so noch nie gegeben hat, mit Ausnahme vielleicht, mit Ausnahme vielleicht des Beitritts der Schweiz in der Zwischenkriegszeit des letzten Jahrhunderts zwischen den äh, beiden Weltkriegen, Beitritt zum Völkerbund Völkerbund, der die Schweiz dann gezwungen hat, auch Wirtschaftssanktionen gegen Italien zu übernehmen. Als die Schweiz sich anschickte, das zu tun, kam aus Italien, damals Mussolini, der Duce, der Faschist, die Drohung, wenn ihr das macht, wenn ihr als Schweizer die Italiener Italien unter Sanktionsdruck setzt, wenn ihr da wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen, Kriegsmaßnahmen gegen uns ergreift, dann werden wir das Tessin besetzen. Und dann hat Giuseppe Motta, der Bundesrat, der Tessiner, der die Schweiz bezeichnenderweise der Außenminister in den Völkerbund geführt hatte, der gleiche Giuseppe Motta hat dann die Schweiz wieder aus dem Völkerbund herausgeholt 1938, der kurz darauf dann auch zusammenbrach der Völkerbund und und zu Beginn des äh, Zweiten Weltkriegs war die Schweiz dann gerade noch rechtzeitig zurückgekehrt zur integralen, bewaffneten Neutralität, zur immerwährenden Neutralität, also nicht zur fallweisen, situativen Neutralität wie die Schweden, wie die Österreicher, wie die Finnen das praktiziert haben und jetzt nicht mehr praktiziert, äh, praktizieren werden durch den NATO-Beitritt. Also hier hat die Schweiz auch schon einmal ähm, fast die Kurve verloren, aber dann doch noch gekriegt und jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation und die Frage ist einfach, wird Ignazio gassis, seinen Fehler mit ähnlicher Größe, wie das damals Giuseppe Motto geta Motta getan hat, auch wieder rückgängig machen, zugeben und korrigieren. Wir wissen es nicht. Aber wichtig ist, dass eben die Person, die für die SVP in diesen Bundesrat einzieht, die sich das auch antut, dieses Ganzkörperkorsett einer fremdbestimmten Tagesplanung mit ungezählten Sitzungen, ich könnte mir vorstellen, auch sehr unproduktiven Sitzungen, natürlich enormes Prestige, sichere Pension, und auch ein Gratis-Ansehen. Als Bundesrat haben Sie immer ein Publikum, das Ihnen zuhört. Sie können Reden halten, Sie können auch aufklärerisch wirken. Das finde ich etwas vom Wichtigsten des Bundesratsamtes. Aber jetzt im aktuellen Kontext brauchen wir, glaube ich, eine außenpolitisch sensible Persönlichkeit, die in der Lage ist dieses wieder einzurenken, was beim Bundesrat aus dem Lot geraten ist, neutralitätspolitisch. Geht darum, auch, nicht karthago sei zu zerstören, sondern die Neutralität sei wieder im klassischen Sinne herzustellen, die Neutralität über die wir ja gelernt haben, dass sie eben nicht ein unsolidarisches, eigensinniges Eigenbrötlertum darstellt, eine kleinkarierte, profitgierige Nutzenmaximierungsmentalität, so wird sie immer angegriffen. Da muss ich einfach mal sagen, die, die jetzt im Ukraine-Krieg, den ganz großen Reibach machen, die ganz große Kohle machen, das sind nicht die Schweizer, meine Damen und Herren, das sind die Amerikaner. Die verkaufen, vermieten, verhöken, verramschen und verteilen Waffen, dass es Gott erbarmt. Die Amerikaner nicht neutral, machen extreme Gewinne dank diesem Krieg, aber die Schweiz, die ja nicht einmal mehr neutral ist, muss sich von Neutralitätsverächtern, die die Neutralität immer schon preisgeben wollten, nun auch noch vorwerfen lassen, dass wenn sie neutral neutral wieder wäre, dass sie das nur aus geschäftlichem Eigensinn tun würde. Da sehen Sie einfach, diese Argumente sind rein polemisch und sie sind politisch motiviert, denn die Leute, die die Neutralität schlecht reden in der Schweiz, das sind die, die die Neutralität immer schon ähm, abschaffen wollten und das sind letztlich die gleichen Kreise, die die Schweiz zu einem Vollmitglied der Europäischen Union machen wollen. Das müssen Sie sich ganz glasklar vor Augen halten. Also die Neutralitätsmüden Neutralitätskritiker sind Neutralitätsabschaffer, weil sie EU-Turbos sind, weil sie in die Europäische Union hinein wollen mit der Schweiz. Das sind auch die gleichen, die ein institutionelles Rahmenabkommen wollen. Mit großer Unehrlichkeit wird da argumentiert. Man sagt, man möchte dieses Rahmenabkommen, diese institutionelle Anbindung ähm, verwirklichen, um die Unabhängigkeit der Schweiz zu gewährleisten. Aber warum sind dann all die, die in die EU wollen, für ein Rahmenabkommen? Die EU, der EU-Beitritt ist ja das Gegenteil der Unabhängigkeit. Dann sind Sie einfach eingespannt und eingebunden in diese Bazar-Mechanismen, auch in diese sehr machtpolitischen, entscheidungswillkürlichen ähm, ähm, ja, relativen Großmachtstrukturen in Europa. Da wäre die Schweiz einfach komplett nicht mehr bei sich selbst, nicht mehr das, was die Schweiz eigentlich ausmacht, nämlich selbstbestimmt mit maßgeschneiderten politischen Lösungen, die eben gemacht werden von den Direktbetroffenen in unserem Land, von den Bürgern und Bürgerinnen von den Kantonen und eben nicht ex cathedra da eingeflogen werden, aus also irgendwelchen Glaspalästen von Leuten gemacht, die überhaupt keine Ahnung haben über die Lebenswirklichkeit in unserem Land, das dokumentieren sie auch in der Europäischen Union, Da sehen sie ja dass diese EU-Politiker meilenweit, Lichtjahre entfernt sind von der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Europäischen Union. Die EU deshalb in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem, was für mich den Begriff Europa ausmacht und was Europa auch äh, Punkt aus seiner Größe und politischen Vorbildlichkeit ist, ja die Wiege der Demokratie ausmacht. Aber das ist ein anderes Thema. Neutralität ist hier der Schwerpunkt für die Bundesratswahl. Frau Blöchliger, wenn sie da wirklich nun durchstarten möchte, auch Heinz Denner, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, dass diese außenpolitischen Novizen sich entsprechend äußern und auch von der Partei dann entsprechend hinterfragt und auch durchleuchtet werden. Man muss ihnen hier auf den Zahn fühlen, ganz einfach, um sie auch zu bekennen, festzunageln, damit die Leute, die jetzt dann in den Bundesrat kommen, und das ist eine wichtige Stellenbesetzung, dass sie hier wirklich bereit sind, dieses Neutralitätsdesaster, diese, äh, ja, diesen, diesen Knochenbruch, könnte man sagen, wieder rückgängig zu machen, wieder zu heilen. Russland spekuliert auf neue Gewalt im Kosovo. Die NATO hilft, dass es friedlich bleibt. Das ist ein Artikel in der NZZ, den ich gelesen habe und der mich hat stutzen lassen, denn ich lese dort, dass die NATO im Kosovo faktisch äh, die militärische Oberhoheit hat. Gibt ja den Spruch, jedes Land hat eine Armee, entweder eine eigene oder eine fremde. Im Kosovo geht das eigene und das fremde nahtlos ineinander. Wir brauchen eine Art NATO-Protektorat dieser Kosovo. Der Kosovo übrigens, Auslöser des Jugoslawienkriegs, über den man heute nicht redet, der NATO-Angriff damals auf Jugoslawien, auf Serbien, fürchterliche Bombardierungen der serbischen Hauptstadt. Belgrad, das hat man irgendwie alles aus dem kollektiven Gedächtnis des Westens gestrichen. Ein nicht minder brutaler Angriff auf ein souveränes Land, wie das, was Putin gemacht hat gegenüber der Ukraine, wie es die Russen aber das sehr, sehr genau studiert, was die NATO damals in, der, in dem ehemaligen Jugoslawien gegen Serbien veranstaltet hat. Und Putins Argumentation, wie er da seinen Angriff rechtfertigt und schön redet, das ist eins zu eins Copy-Paste. genau das das gleiche Argument, das damals die NATO gebracht hat. Wir müssen dem unabhängigen Kosovo helfen. Wir müssen einen Genozid verhindern. Wir müssen hier die Machtübernahme vom faschistischen Jugoslawen, was auch immer, von Serben, von serbischen Nazis dem müssen wir einen Riegel schieben. Also das können sie eins zu eins ähm, in die Ukraine übertragen. Da schenken sich die Großmächte überhaupt nichts in der Rechtfertigung und der Herbeiwürgung von irgendwelchen Gründen, die man dann geltend macht, um einen Krieg ähm, da sich selber und auch der Öffentlichkeit ähm, schmackhaft zu machen, um ihn eben zu rechtfertigen. Aber jetzt interessant, dieser Kosovo. Angeblich ein unabhängiger Staat, hat gar keine eigenen funktionsfähigen Streitkräfte. Die NATO ist da drin. Und wissen Sie, welche Armee da auch noch drin ist? Im Kosovo. Richtig, die Schweizer Armee. Ich bin ein Gegner von diesem Auslandeinsatz, weil ich sage, was hat denn die Schweizer Armee im Kosovo zu suchen? Das ist doch nicht, das ist doch nicht ein Kanton der Schweiz, wobei man könnte gelegentlich auf die Idee kommen, dass der Kosovo ein Schweizer Kanton ist, wobei die Kosovaren, ich kenne viele, das sind tolle, tüchtige, bodenständige Leute. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch nicht so sympathische Schweizer, aber ähm, Kosovo ein tolles Land, da gibt es überhaupt nichts zu sagen aber falsch, dass die Schweiz dort militärisch Präsenz markiert und wenn doch schon die NATO, wie die NZZ hier schreibt, insgesamt für Ordnung sorgt, dann ist eben dieser Schweizer Außeneinsatz auch wieder ein Sargnagel für die Neutralität, denn wie können wir denn das wieder begründen, dass die Schweiz sich hier im Kosovo gemeinsam mit der NATO einen Auslandeinsatz teilt? Das ist doch ein Ort, das ist doch eine Gegend, eine Geländekammer, wo die Schweiz nun gar nicht, also zu allerletzt sein sollte, ähnlich wie der UNO-Sicherheitsrat, dort haben wir auch nichts zu suchen, aber wir sind jetzt halt drin, weil da auch, äh, ich sage das selbstkritisch, weil vielleicht auch ich, viel zu spät realisiert habe, auf was für einer abschüssigen Bahn wir da sind, aber lieber spät als nie. Nun also, einfach hier dieses ähm, Brennglas auf den Kosovo, dieses Schlaglicht, die Schweiz hat dort nichts zu suchen. Ein weiteres Argument dafür, dass wir im Bundesrat eine Persönlichkeit brauchen, die in der Lage ist artikulationsfähig und argumentsicher, um die Neutralität äh, zu erklären, in der Schweiz, aber auch im Ausland, wo sie zusätzlich unter Druck gerät. Ich habe erwähnt, am letzten Samstag habe ich eine Podiumsdiskussion gemacht mit Tim Guldimann, der gesagt hat, ja, die Neutralität die können wir gar nicht mehr verkaufen, die wird uns nicht mehr geglaubt, nicht mehr abgenommen. Wir müssen die Neutralität preisgeben, um nicht zu einem Paria-Staat des Westens zu werden. Das war sinngemäß eine Argumentation. Und mein Argument lautet genau gegenteilig, wenn unsere Bundesräte, wenn unsere Diplomaten, meine Damen und Herren, nicht mehr in der Lage sind, dem Ausland das großartige Prinzip der schweizerischen Neutralität zu erklären, dann müssen Sie entweder in den Nachhilfeunterricht, Sie müssen ein Zwangsabo bekommen von Weltwoche Daily, oder man muss sie auswechseln. Eine von diesen drei Optionen ist es bestimmt. Alles andere, hört doch einmal damit auf, euch vorgängig für unfähig zu erklären. Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, oh, wir können es nicht erklären, also schaffen wir es ab. Man könnte es ja mal versuchen, das zu erklären. Aber Tim Guldimann, das muss man vielleicht hier auch sagen, Respektiere ihn sehr als äh, Botschafter, als Diplomat. Ich habe einen großen Respekt vor unserem diplomatischen Chor, aber Tim Guldimann ist natürlich ein SP-Mann, ein Sozialdemokrat. Und die Neutralität ist ihm im Dorn, in, im Dorn, ein Dorn im Auge, weil natürlich das Fernziel von Tim Guldimann auch darin besteht, die Schweiz in das angebliche Nirvana-EU zu führen. Der hat einfach noch nicht gemerkt, dass die EU da eine fast schon äh, gelegentlich äh, politische wie sagt man dem, das ist so eine Art ein, 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 ein Zerfallsprodukt, ein politischer Zerfallsorganismus ist und dass man deshalb die Schweiz hier, die bei allen Unzulänglichkeiten institutionell gefestigt ist, nicht an so etwas Unausgegorenes und mit sich selber auch nicht im Reinen stehendes Gebilde andocken sollte. Also ein weiteres Argument für die Neutralität. Ideologie oder Pragmatismus, was weitere fünf Jahre Xi Jinping für Chinas Wirtschaft, bedeuten die Medien, spitzen ja die Griffe und pflanzen die Bajonette auf, um jetzt nach Russland, den anderen Weltbösewicht, nämlich China in die Knie zu zwingen und sie versuchen uns geistig auch schon einzustellen auf diese neue Konfrontation. Ich halte überhaupt nichts davon ich habe eine ganz andere außenpolitische Vision für die Schweiz, friedliche Koexistenz. Und ich glaube, wir würden in China mehr auch Positives bewirken, wenn wir China positiv und respektvoll begegnen. Und mit einem begründeten Respekt, denn die Chinesen, das dürfen wir nicht vergessen, haben die größte Leistung, Puncto Menschenrechte der letzten 40 Jahre hingekriegt, indem sie nämlich durch marktwirtschaftliche Reformen über 800 Millionen Menschen aus absoluter Armut in einen relativen Wohlstand geführt haben. Und das ist eine Leistung, eine menschenrechtliche Leistung, die viel zu wenig gewürdigt wird. Und in der Politik geht es auch um Anerkennung, um Respekt, es geht auch um Bescheidenheit. Es geht auch darum, seine Zäune nicht zu weit zu machen, vor allem als Schweizer. Und es geht darum, die Summe, positive Energie auf diesem Planeten zu mehren und nicht zu mindern, nicht die Milch sauer werden zu lassen, selber noch dieses säuerliche, faulige, äh, diesen, diesen, diesen fauligen Modergeruch in der Welt zu verbreiten, des Konflikts, des Zwistes, des Ressentiments. Ich glaube, die Schweiz könnte hier wirklich eine Rolle spielen, ohne sie jetzt überschätzen zu wollen, als eine Art Therapiezentrum der Weltpolitik auf der Grundlage einer respektvollen Neutralität, die nach allen Seiten mit einer gewissen, gewissen distanzierten Freundlichkeit auftritt. Und solange wir nicht selber angegriffen werden, müssen wir auch niemanden angreifen. Aber wir machen es jetzt genau umgekehrt. Wir greifen Länder an, die uns eigentlich nicht so leide tun, zum Beispiel Russland oder China mit der außenpolitischen Strategie von Bundesrat-Bundespräsident Gassis, die in China eine massive Verstimmung ausgelöst hat, die Milch hat sauer werden lassen. Gleichzeitig aber wehren wir uns nicht gegen die, die uns tatsächlich schaden, nämlich die Europäische Union, die uns ja PISAG, die unsere Studenten diskriminiert, die unsere Börsen diskriminiert, die alles Mögliche diskriminiert, auf der Grundlage von Fake News. Übrigens, davon konnte ich mich überzeugen, als ich mich mit den Bildungspolitikern der EU in Brüssel unterhielt. Also, da sind wir dann von einer geradezu Mahatma Gandhi-mäßigen Zurückhaltung und äh, pazifistischen ähm, Friedlichkeit. Während wir aber mit Ländern, die uns überhaupt nichts zuleide getan haben, in eine ballistisch-konfrontative Stimmung und Spannung hinein uns bewegen. Und das finde ich falsch. Die Schweiz sollte sich wehren gegenüber der Europäischen Union. Freundlich bleiben, natürlich, aber verbindlich, das geht einfach nicht. Und man muss der EU auch erklären können, dass wir keine Verträge unterzeichnen mit der EU, die einen fremden Gesetzgeber in der Schweiz installieren und fremde Richter. Das geht nicht. Aber gegenüber China, auch gegenüber Russland, gegenüber allen, den Amerikanern, muss die Schweiz neutral, positiv, wohlwollend auftreten. Berichterstattung in den Medien über Blochers oberst so titelt die NZZ. Stefan Rietiker, Arzt, Topmanager und ehemaliger Fußballclubpräsident von GC. Und jetzt ist er der Chef, der Präsident, der Repräsentant, der Kopf dieser neuen Kampforganisation Pro Schweiz – die Bedrohungen der Schweizer Unabhängigkeit, der Neutralität und der Souveränität abwehren möchte. Ein Fusionsprodukt aus drei Gruppierungen EU-NO und Unternehmervereinigung gegen den EU-Beitritt. Ich habe darüber bereits gestern gesprochen. Stefan Rieticke, das ist eben der gute Schachzug hier, verstört etwas die Medien, weil er nicht ein usual Suspect ist. Aus dem Stall von Christoph Blocher könnte man sagen, sondern ein neues Gesicht, ein unvertrautes Gesicht in diesem Kontext. Und äh, Sie kennen meine Einschätzung. Ich finde, Stefan Rietiker hat das sehr gut gemacht bei seinem Einstieg. Seine Rede vielleicht noch etwas zu breit in der thematischen Aufspreizung aber dann in der Fokussierung im Schwerpunkt eben auf die Verteidigung der Neutralität und der Unabhängigkeit ausgerichtet. Ich glaube, die Fehler, die eine solche Organisation machen kann, sind eben die, dass man zu aktivistisch wird, dass man zu viel ähm, sich aufbürdet, sich zu viel zumutet, aber äh, wichtig ist eben der konzentrierte ähm, Fokus auf das Wesentliche und das sind die, äh, ist die Verteidigung der Neutralität, die Abwehr eben von entsprechenden Bedrohungen und vor allem natürlich auch die Vorbereitung der eigenen Truppen, der Sympathisanten, der Mitglieder für dann eine etwaige Volksabstimmung. Das ist ja der Erfolg jetzt der bisherigen Organisationen E.U. No, Auns und Unternehmervereinigung gegen den Neubeitritt. dass sie es geschafft haben. Ähm, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen von den Medien, dass sie es geschafft haben, dass das institutionelle Rahmenabkommen, dieser Kolonialvertrag, der der Schweiz gedroht hätte, den der Bundesrat auch schlank unterzeichnet hätte ohne diesen Widerstand, dass dieser Vertrag, dieser für die Schweiz verderbliche Vertrag, dass der jetzt beerdigt wurde, schon auf Bundesratsstufe, dass der Bundesrat gemerkt hat, wenn wir da in eine Volksabstimmung hineingehen, dann schaffen wir es nicht. Also diese ursprünglich von Christoph Blocher gegründeten und jetzt auch fusionierten Organisationen, die haben eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Verteidigung unserer Unabhängigkeit. Das große Problem, das wir europapolitisch haben im Moment, besteht darin, dass der Bundesrat sich eben nicht getraut hat, gegenüber der Europäischen Union zu sagen, Entschuldigung, wir wollen gar keine institutionelle Anbindung, wir wollen keine fremden Gesetzgeber, keine fremden Richter, keine fremden Sanktionen, das widerspricht unserer Verfassung. Jeder Schweizer, der das will, ist im Grunde ein Verfassungsfeind um ein deutsches Wort zu verwenden, wir brauchen das nicht so, wir sagen eher ein Landesverräter, einer, der die Schweizer Verfassung preisgibt, aber wenn sie das sagen, dann werden sie in den Medien fertig gemacht, obwohl es eigentlich stimmt, sie werden ja meistens in den Medien für etwas kritisiert, wenn sie sagen, was stimmt, nicht wenn sie etwas sagen, was nicht ähm, stimmt. Also der Bundesrat hier nicht mit der nötigen Klarheit gegenüber der Europäischen Union. Und statt jetzt zu so Rahmenvertrag, ein Grossgebilde, eine Kuppel ähm, zu konstruieren, hat man sich darauf kompliziert, jetzt Einzelverträge abzuschließen die diese institutionellen Unterwerfungen der Schweiz quasi im filetierten Einzelbereich mit so Einzelfäden, mit so Stahlseiten hineinzuziehen, äh, versucht, da muss man wachsam bleiben, da muss dann Stefan Riettiker seine Truppen entsprechend sensibilisieren. Ich war der Präsident von EUNO und ich bin auch Mitglied dieser neuen Pro-Schweiz-Organisation und ich wünsche äh, Stefan Riettiker natürlich viel Erfolg. Ich bin da in dem Sinne auch Partei. Ich setze mich wirklich ein für die Unabhängigkeit für die Neutralität der Schweiz in all ihrer Pluralität. Ich bin nicht ein, ein äh, Freund von Einparteien-Systemen. Ich bin ähm, zwar selber konservativ, liberal konservativ, aber äh, ich äh, diskutiere auch gern mit Linken und mit Grünen. Das ist äh, gar nicht so schwierig, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass äh, die Stärke der Konservativen in der Überlegenheit ihrer Argumente besteht. Jenseits der Zeitenwende Europa war immer mehr als nur ein Kontinent, nämlich eine Mission. Ich habe einen Artikel gelesen, auch in der NZZ, das finde ich gefährlich, wenn sich die EU da zur Mission adelt. Das ist etwas sehr Ausgrenzendes, Herabsetzendes. Im Tagesanzeiger Hubert Wetzel mit einer ähm lichtblickartigen Erkenntnis, die NATO ist sehr wohl Kriegspartei. Die ukrainischen Soldaten kämpfen, aber sie tun es, de facto stellvertretend für den Westen, der sie ausrüstet, ausbildet und das Kriegsziel, die Niederlage Russlands, mitträgt. Ich finde das bemerkenswert. Das jetzt im Tagesanzeiger, die NZZ wäre wohl noch nicht so weit. Das im Tagesanzeiger, also auf der linken Seite des publizistischen Spektrums nun dieser Realismusschub hier äh, zu bemerken ist, nämlich dass eben die NATO sehr wohl Kriegspartei ist und das macht ja auch die Brenzlichkeit der ganzen Situation aus. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe Ihnen verraten, wo eigentlich das grundlegende Missverständnis in diesem Ukraine-Krieg besteht aus westlicher Sicht, also lassen Sie sich das nicht entgehen, wenn Sie das hören wollen. Es gibt ja Leute, die wollen keine andere Sicht hören, die wollen nur ihre eigene bestätigt bekommen. Dann dürfen Sie Weltwoche Daily nicht schauen. Wir sind eine disruptive, eine disruptive journalistische, ähm ein, 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 ein Programm Einheit. wir sind nicht, äh, wir sind nicht äh, ausgerichtet auf die Bestätigung dessen, was immer schon geglaubt wird. Marcel Salaté und Hannes Gasser, dass äh, Marcel Salate ist Ihnen bekannt noch aus der Taskforce Corona. Er sagt Schluss mit der Cummen drus Mentalität für den Bundesratswahl, ein Plädoyer für den Experten, für den Akademiker, für den intellektuellen im Bundesrat, da bin ich dagegen. Intellektuelle sind gefährlich. Intellektuelle neigen dazu, den eigenen Verstand, die Vernunft zu überschätzen. Sie sind sich der Grenzen der eigenen Verstandestätigkeit oft zu wenig bewusst. Sie sind fasziniert von Ideen, von Abstraktionen und sie sind notgedrungen weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der Leute. Wir brauchen keine Experten im Bundesrat. Wir brauchen vernünftige, integre Leute, die offen sprechen, die zu ihren Werten stehen und die das in den Bundesrat hineintragen, wofür sie mandatiert worden sind, durch ihre Parteien die wiederum von ihren Wählern mandatiert sind. Also muss ein guter Bundesrat das in den Bundesrat hineintragen, was eine relevante Zahl von Schweizerinnen und Schweizern über die eigene Partei in diesem Bundesrat verkörpert sehen möchte. Das ist wichtig. Und nicht dieses Expertenzeug. Es ist wieder typisch, dass eben die Experten finden, es muss ein Experte in den Bundesrat. ich möchte natürlich jeder direkt repräsentiert wurden, aber das ist etwas... Ähm, das ist etwas äh, der falsche Weg. Die Zeit rennt uns davon. Ich kann in dieser Ausgabe sie nun nicht darüber aufklären, warum eigentlich die Woke-Kultur doch auch ihr Gutes hat bei allen Abirrungen. Das mache ich dann vielleicht morgen, wenn ich dazukomme oder sonst einmal jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Immer wieder ein großes Privileg, dass ich hier vor so vielen Leuten sprechen darf. Sie merken, das motiviert mich, das macht mir Spaß und es beflügelt mich auch mit meiner letzten Ansage, abonnieren Sie die Weltwoche. Abonnieren Sie auch Weltwoche Deutschland. Schauen Sie sich auf unserer Homepage oder im App Store die Angebote an. Sehr attraktiv, günstige Einstiegsabos, 9 Franken Einstiegsabo. Können Sie alles lesen, auch elektronisch, aus der gedruckten Weltwoche und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, falls Sie Weltwoche Daily auf YouTube anschauen. Wir sind ja nun wirklich ganz neu dran, bei 100.000, hätte ich nie gedacht, dass wir das schaffen. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Vertrauensbeweis und seien Sie versichert, dass ich alles daran setze, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Bitte helfen Sie mir dabei, indem Sie auch kritisches Feedback bringen. Sie können auch Unflätigkeiten schreiben, ich habe nichts dagegen, wenn einer sagt, du bist ein Trottelköppel oder was du da erzählst, ist das allerletzte. Ja, dass, wenn das authentisch ist, wenn das Ihrem Empfinden entspricht, dann sollen sie es auch zum Ausdruck bringen. Das ist ja auch eine Rückkopplung, die man dann zur Kenntnis nehmen kann. Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen Mittwoch wieder, ich freue mich jetzt schon.